0: Đài thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, năm 2020 Tức nhằm ngày 13 tháng 5, năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới Để mở đầu chương trình Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn Phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Nâng cấp quan hệ Mỹ-Đài Loan Và vị thế chiến lược ở Thái Bình Dương Đài Loan khôi phục lại văn phòng đại diện tại đảo Guam Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết Phóng viên của đài SETV tại Đài Loan Vi phạm quy định liên quan Phải xuất cảnh vào ngày 3 tháng 7 Tiếp tục nới lộng chính sách kiểm soát biên giới, người nước ngoài có thể cư trú Đài Loan, được miễn giấy chứng minh âm tính trước khi nhập cảnh. Nỗ lực quảng bá phiếu mua hàng, tổng thống đùa rằng có 3 mặt hàng điện gia dụng giúp cứu vãn hôn nhân. đội thủy quân lục chiến gặp sự cố lực thuyền phao khi đang diễn tập. 3 người phải đưa đi cấp cứu, nguyên nhân tai nạn vẫn đang điều tra. Đi nghi lan ngồi thuyền bơm hai thân, khám phá cảnh đẹp ở Tô Áo. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 7, Bộ Ngoại giao bày tỏ sẽ khôi phục lại văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại đảo Guam. Mọi công tác trụ bị đều đang được tiến hành. Bộ Ngoại giao cũng cho biết, cân nhắc đến sự tăng trưởng của ngân sách dự toán từ năm 2018, quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan được nâng cấp lên thành đối tác hợp tác toàn cầu và tầm quan trọng của địa vị chiến lược Thái Bình Dương, cho nên mới quyết định khôi phục lại văn phòng đại diện này. Bộ Ngoại giao cho biết, năm bảy là do cân nhắc đến việc điều động ngân sách và nhân lực nên mới quyết định tạm dừng vận hành văn phòng đại diện tại đảo Guam. Bộ Ngoại giao chỉ ra, khôi phục lại văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại đảo Guam sẽ có thể giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác và giao lưu thương mại giữa Đài Loan với các nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương và cũng giúp làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước ban giao ở Thái Bình Dương, tăng thêm tương tác giữa đôi bên và cũng xúc tiến sự giao lưu về nhân lực và thương mại song phương, phục vụ cho các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại địa phương đồng thời cũng cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho công dân Đài Loan khi đến đây du lịch. Thí Guam cũng bày tỏ ủng hộ đối với quyết định khôi phục lại văn phòng đại diện này. Bộ Ngoại giao bày tỏ, trong tương lai, số văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ sẽ tăng lên đến 13 văn phòng, bao gồm các nơi Washington, New York, Boston, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Seattle, Houston, Chicago, Hawaii, Denver, Miami và thêm văn phòng sắp sửa khôi phục lại là Guam, từng bước xúc tiến và làm sao đậm thêm mối quan hệ thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Mỹ và Đài Loan. Vừa qua, có ủy viên lập pháp lên tiếng về việc kênh truyền thông của Trung Quốc dựng phòng thu hình và mở chương trình bàn luận chính trị tại Đài Loan. Theo thống kê, hiện tại có các kênh truyền thông bao gồm đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Thái Hiệp Vệ Thị FJTV và Đông Nam Vệ Thị SETV là đã thiết lập studio ghi hình tại Đài Loan và sản xuất chương trình mang tính bàn luận chính trị. Ngày 3 tháng 7, phó chủ nhiệm Ủy ban Trung hòa Lục địa ông Khưu Thùy Chính bày tỏ, hai phóng viên của SETV tại Đài Loan đã vi phạm vào những quy định như những điều cần lưu ý dành cho phóng viên khu vực đại lục đến đài loan phỏng vấn và biện pháp cho phép người dân khu vực đại lục nhập cảnh đài loan vân vân vì thế phía đài loan sẽ không đồng ý cho họ tiếp tục ở lại đài loan ông khu thụy chính chỉ ra trong khoảng thời gian phóng viên của trung quốc làm việc tại đài loan việc họ có vi phạm đến những quy định liên quan đến phóng viên nước ngoài tại đài loan hoặc vi phạm quy định về nhập cảnh đài loan hay không và họ có làm những công việc hoặc tham gia hoạt động không phù hợp với mục đích đã cho phép hay không những vấn đề này đều sẽ do cơ quan có thẩm quyền của bộ văn hóa tiến hành điều tra và xử trí Ông Khư Thủy Chính
1: nói
2: Theo thông tin có liên quan đến hai phóng viên của Đài SETV tại Đài Loan mà chúng tôi nhận được Do họ đã vi phạm những quy định liên quan Nên cơ quan có thẩm quyền đã quyết định Sau khi thời hạn lưu trú tại Đài Loan của hai người này đáo hạn Thì sẽ không tiếp tục cho phép họ gia hạn Dự kiến hai phóng viên này sẽ xuất cảnh vào ngày 3 tháng 7 Hai phóng viên của Đài SETV đã đón chuyến bay lúc 11 giờ 25 phút để rời khỏi Đài Loan Trước khi lên máy bay, hai người cũng đã trả lời phỏng vấn của truyền thông. Họ cho biết, từ lúc nhận được thông báo cho đến lúc phải lên máy bay chỉ có 48 giờ đồng hồ, có hơi đột ngột và vì còn phải bàn giao công việc nên mọi thứ khá là gấp gáp. Đồng thời cũng cảm thấy lấy làm tiếc vì bị cho rằng là vi phạm quy định. Bộ văn hóa thì đăng tải bài viết trên trang mạng xã hội Facebook bày tỏ, hai phóng viên này đã thực hiện chương trình và tự đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại Đài Loan. Những việc làm này là không phù hợp với phạm vi công việc được viết trên giấy xin phép nhập cảnh Đài Loan về vi phạm của hai phóng viên này, ngày 30 tháng 6, bộ văn hóa đã gửi công văn chính thức đến cho đài SETV để thông báo yêu cầu cải thiện trong thời hạn quy định. Ngoài ra, sở di trú thuộc bộ nội chính cũng quyết định dừng cấp phát giấy phép nhập cảnh cho hai phóng viên này kể từ ngày 3 tháng 7. Bộ văn hóa bày tỏ, câu về những phóng viên Trung Quốc đang phỏng vấn và làm chương trình tại Đài Loan có phù hợp với mục đích nhập cảnh Đài Loan hay không đều sẽ được xem xét và xác nhận dựa trên những tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan. Sáng nay, thủ tướng Tu Bân Sương cũng trả lời phỏng vấn bày tỏ. Đài Loan rất hoan nghênh phóng viên của các nước đến để phỏng vấn lấy tin, nhưng những công tác của hai vị phóng viên này đã không phù hợp với nội dung mà họ viết trong đơn sinh ban đầu. Cho nên, quyết định xử trí này là thỏa đáng. Ông Cưu Thụy Chính cũng nhấn mạnh, chính phủ vẫn luôn nỗ lực xúc tiến mối giao lưu lành mạnh và có trật tự giữa hai bờ eo biển. Việc giao lưu tin tức giữa hai bờ eo biển cũng nên phù hợp với những chính sách và quy định pháp luật hiện hành. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 tại Đài Loan dần thuyền giảm. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng lần lượt áp dụng các biện pháp nới lỏng kiểm soát tại biên giới. Trước đây là đã đưa ra quy định rằng người nước ngoài muốn nhập cảnh Đài Loan, 3 ngày trước khi lên máy bay cần phải nộp giấy xét nghiệm acid nucleic âm tính cho các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, một số người phản ánh rằng việc này khá là khó khăn. Vì thế trung tâm chỉ đạo cũng đã điều chỉnh cách làm. Từ 0 giờ ngày 4 tháng 7, đồng ý cho phép người nước ngoài có thể cư trú tại Đài Loan miễn nộp giấy báo cáo xét nghiệm acid nucleic chứng nhận âm tính với bệnh viêm phổi Covid-19. Người phát ngôn của trung tâm chỉ đạo ông Trần Nhân Tường nói ở một số quốc gia, việc xét nghiệm không tiện lợi cho lắm, mà từ sau ngày 19 tháng 3 là đã cho phép người nước ngoài có thể cư trú tự do ra vào Đài Loan. Vì thế về mặt này, chúng tôi cũng đã thảo luận và đi đến quyết định là cho phép ra vào như công dân Đài Loan. Tức là từ lúc 0 giờ ngày 4 tháng 7 trở đi, người nước ngoài có thể cư trú, cũng có thể không cần giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày mà vẫn được phép nhập cảnh Đài Loan. Công dân Hồng Kông và Ma đã có thể cư trú, cũng thích hợp áp dụng quy định mới này. Còn về vấn đề con cái của vợ hoặc chồng người Trung Quốc quay về Đài Loan, ông Trang Nhân Tường bày tỏ, thời gian trình tự và cách thức thực hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận về Ủy ban Trung Hoa lục địa và hiện tại đang chờ kết quả xác nhận cuối cùng, cho nên một khi có quyết định là sẽ công bố cho xã hội biết ngay. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, hôm nay Đài Loan có thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Bệnh nhân là một người đàn ông trên 50 tuổi quay trở về từ Nam Phi. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ, Bệnh nhân dự tính quay về Đài Loan để thăm người thân, cho nên đã phối hợp với chính sách phòng dịch ở Nam Phi để xét nghiệm virus COVID-19. Sáng ngày 27 tháng 6 nhận được thông báo kết quả âm tính, nhưng chiều cùng ngày thì lại xuất hiện những triệu chứng như sốt, toàn thân không có sức và cảm giác có dị vật ở cổ họng. Ngày 28 tháng 6 đi khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán là bị cảm thông thường. Cho nên vào ngày 30 tháng 6, khi dấu hiệu bệnh đã thuyên giảm, thì đón chuyến bay từ Nam Phi, quá cảnh tại Dubai và nhập cảnh Đài Loan vào tối ngày 1 tháng 7. Trung tâm chỉ đạo cho biết Bệnh nhân này khi nhập cảnh không có dấu hiệu của bệnh, nhưng đã chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay về việc có triệu chứng trong vòng 14 ngày qua, cho nên sau đó đã được các nhân viên kiểm dịch sắp xếp làm xét nghiệm và đưa đi cách ly và xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 3 tháng 7. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hiện tại đã khoanh vùng 27 người từng tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó bao gồm 13 hành khách ngồi ở dãy ghế phía trước và phía sau của hành khách này, đưa vào trong danh sách cách ly tại nhà. Còn 14 nhân viên của chuyến bay thì do đã có trang bị phòng thích hợp cho nên chỉ cần tự quản lý sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo, Đài Loan hiện tại có tổng cộng 449 người nhiễm vi vội COVID-19, bao gồm 358 người lây nhiễm từ nước ngoài, 55 người lây nhiễm trong nước, 36 người là thành viên của hàm đội tuyên mu. Tình hình đặt mua phiếu mua hàng của chính phủ được triển khai khá thành công. Sáng ngày 3 tháng 7, khi tham dự lễ khai mạc triển lãm điện gia dụng thành phố Đài Bắc, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã tích cực quảng bá cho loại phiếu kích thích tiêu dùng này tổng thống chỉ ra năm nay ngoài việc mua tủ lạnh, máy điều hòa và máy hút ẩm có giá nhãn tiết kiệm điện sẽ được hoàn thuế cao nhất là 2.000 đài tệ ra các doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này cũng phối hợp với chính sách phiếu mua hàng của chính phủ để đưa ra ưu đãi hy vọng người tiêu dùng có thể sử dụng những phiếu mua hàng này để mua sắm tại triển lãm tổng thống còn nói đùa rằng trong triển lãm hồi năm ngoái bà từng chia sẻ rằng để hai vợ chồng không cãi nhau thì trong nhà phải có máy rửa chén nhưng năm nay thì bà muốn chia sẻ ba mặt hàng điện gia dụng dùng để cứu vãn hôn nhân đó là máy rửa chén, robot quét nhà và máy sấy quần áo. Chủ tịch Công hội Thiết bị Điện thành phố Đài Bắc, ông Lưu Toàn Bình chỉ ra: "Cảm ơn chính phủ đã nỗ lực phòng dịch thành công, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong thời gian này, người dân đa số để ở trong nhà và nấu ăn tại nhà, thế nên những mặt hàng điện gia dụng bán khá chạy. Ngoài ra cũng nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 6, doanh thu của ngành điện gia dụng tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Kêu gọi mọi người hãy tận dụng phiếu mua hàng của chính phủ để mua sắm thiết bị điện gia dụng mới cho gia đình." Ông Lưu Toàn Bình nói Nhất định phải tận dụng phía mua hàng của chính phủ để mua sản phẩm điện gia dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường Toàn Đài Loan có khoảng 10 triệu máy lạnh mono 8 triệu tủ lạnh mono chỉ cần thay những thiết bị này thành những chiếc máy biến tầng tiết kiệm điện năng là có thể tiết kiệm đến phần trăm lượng điện tiêu thụ của Đài Loan và còn tiết kiệm được lượng sản xuất điện năng của cả một nhà máy điện hạt nhân tổng thống bày tỏ Bộ kinh tế và các doanh nghiệp đã hợp tác để xúc tiến kế hoạch thay mới điện gia dụng tiết kiệm năng lượng từ năm ngoái đến cuối tháng 5 năm nay, đã thay mới gần 800.000 thiết bị điện cũ, tiết kiệm một lượng lớn điện năng cho toàn quốc. Đây là việc không hề dễ dàng. Tổng thống còn nói, tiếp sau đây sẽ đi đến phố cổ Thâm khanh để kích thích tham quan du lịch, khích lệ mọi người đi dạo chơi và sử dụng phiếu mua hàng của chính phủ để mua sắm, cung cấp phần thúc đẩy kinh tế, giúp Đài Loan nhanh chóng khôi phục lại sau cơn đại dịch. Cuộc diễn tập hán quan số 36 sắp sửa diễn ra, nhưng sáng nay ngày 3 tháng 7, khi lữ đoàn 99 của đội thủy quân lục chiến đài loan đang diễn tập đổ bộ tác chiến liên hợp tại bãi biển đào tử viên thuộc thành phố cao hùng đã xảy ra sự cố lực thuyền phao chủ nhiệm tác chiến của đội thủy quân lục chiến là ông lâm truyền thịnh đã trả lời phỏng vấn bày tỏ trên thuyền phao này có 7 thành viên trong đó có 3 người bị thương nghiêm trọng đang được cấp cứu tại bệnh viện quân đội quốc gia tại doanh một người bị sặc nước nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng ba người còn lại thì vẫn đang trong tình trạng tốt về phần ba binh sĩ bị thương bệnh viện quân đội quốc gia cao hùng chi nhánh tại doanh bày tỏ khi được đưa đến bệnh viện họ đều không có dấu hiệu sinh tồn sau khi cấp cứu, thì một trong ba người đã hồi phục huyết áp và nhịp tim, dấu hiệu sinh tồn cũng ổn định hơn. Hiện đang tiến hành điều trị bằng liệu pháp hạ thân nhiệt. Hai binh sĩ còn lại đã phải gắn thiết bị trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, gọi tắt là ECMO. Hiện tại vẫn đang tiếp tục quan sát và cứu chữa trong phòng bệnh. Về nguyên nhân dẫn đến sự cố, ông Lâm Truyền Thịnh chỉ ra, theo phán đoán sơ bộ có thể là do thời tiết trên biển thay đổi đột ngột. Nhưng nguyên nhân chi tiết thì Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Chỉ huy Thủy quân Lục chiến đã thành lập tổ chuyên án để điều tra làm rõ. Ông cũng nhấn mạnh quân đội quốc gia đã tiến hành diễn tập theo đúng như quy định. Ông Lâm Truyền Thịnh nói,
1: Trước
2: khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này, cũng đã hoàn thành những tập khuấn liên quan, cho nên không có vấn đề gì trong vấn đề tư cách phù hợp. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi dấu hiệu thời tiết trên biển đều phù hợp với tiêu chuẩn, cho nên có phải là do thời tiết thay đổi đột ngột dẫn đến sự cố hay không, thì đây chính là trọng tâm trong công tác điều tra tiếp sau đây của chúng tôi. Cuộc diễn tập Hán quan số 36 dự kiến sẽ được thực hiện vào trung tuần tháng 7. Các đơn vị bộ đội tham gia diễn tập đều đang tập khuấn diễn tập nhiệm vụ với cân độ cao. Ông Lâm Truyền Thịnh bày tỏ, hiện tại không có kế hoạch tạm nhận việc diễn tập này. Lướt trên ngọn sóng tận hưởng từng cơn gió biển thổi qua. Đến thị trường Tô Áo ở huyện Nghi Lan, không chỉ có thể nghịch nước, trải nghiệm ngồi thuyền bồm hai thân, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương, mà còn có thể mặc áo phao cứu hộ để nhảy thẳng vào trong làn nước biển. Huyện Nghi Lan hiện đang xúc tiến hoạt động du lịch tại Tô áo Du khách có thể đến đây để trải nghiệm việc chèo thuyền, lướt ván diều, hoặc ngồi thuyền bộm đi mũi Đậu Phụ hay mũi Ô Nham, vừa tận hưởng không khí mát mẻ giữa mùa hè, vừa thoải mái tắm nắng trên mặt biển. Một du khách cho biết, không cần phải đi đến nước ngoài mà chỉ cần đi từ Tô Áo đến Đồng Áo của Đài Loan là đủ. Nhất là ở mũi Ô Nham, nơi đây là điểm khởi đầu của dãy núi Trung Ương, phải ngồi thuyền cá hoặc chiều thuyền độc mộc mới đến được. Không những có thể chiêm ngưỡng cảnh quan núi và biển hùng vĩ, mà còn là dịp thử thách bản thân với những hoạt động thú vị trên biển. Ngoài ra còn là nơi cắm trại và ngắm mặt trời mọc đầy lý tưởng. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Hoàn nghiên các bạn theo dõi bài chân đề hôm nay qua bài viết Ngăn chặn nghiêm ngặt rác thải nước ngoài nhập khẩu gây ô nhiễm hệ sinh thái. Vừa qua, trong ngày đại dương thế giới, các tầng lớp trong xã hội đều phát khởi hoạt động làm sạch bài biển. Vấn đề rác đại dương rất nghiêm trọng, dự kiến năm 2050 như ở vùng biển gần Đài Loan sẽ nhiều hơn cá. Việc Đài Loan nhập khẩu, cái gọi là rác nước ngoài với số lượng lớn, đang phá hủy hệ thống tái chế rác của Đài Loan và ảnh hưởng đến môi trường sống của Đài Loan. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Năm 2018, Trung Quốc chính thức thực thi quy định cấm rác nước ngoài nhập cảnh. kể từ đó phạm vi của lệnh cấm đã tiếp tục mở rộng. Vào tháng sáu năm 2018, thậm chí còn đặt mục tiêu vào cuối năm 2020 sẽ không còn chất thải rắn được nhập khẩu. Sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu rác nước ngoài. Mỗi năm ít nhất 3.000 tấn chất thải giấy và nhựa thải của châu Âu và châu Mỹ bắt đầu chuyển đến các nước Đông Nam Á. Nhưng các nước Đông Nam Á cũng bắt đầu tích cực, thắt chặt số lượng nhập khẩu rác. Cách đây không lâu, Malaysia tuyên bố sẽ trả lại 150 container chất thải nhựa cho các nước đó. Bộ trưởng Bộ Môi trường của Malaysia còn nghiêm khắc nói rằng tuyệt đối sẽ không trở thành bãi rác của thế giới. Vừa qua, Tổng thống Philippines nói với Canada rằng nếu không thu hồi rác, Philippines sẽ tuyên chiến với Canada. Một tuần sau, Canada tuyên bố sẽ thu hồi rác của 69 container bằng chi phí riêng của mình. Gần đây, Indonesia cùng vận chuyển 5 container đầy rác trả lại Hoa Kỳ. Việt Nam đã ngừng cấp giấy phép mới cho các lô hàng nhập khẩu rác. Còn chính phủ Thái Lan thì tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu rác thải nhựa trước năm 2021. So với các nước Đông Nam Á đã áp dụng các hạn chế mạnh mẽ hoặc thậm chí đưa ra chính sách cấm đối với rác thải nước ngoài, thì Đài Loan lại mở cửa giữa tháng 1 đến tháng 9 năm 2019. Chỉ riêng như thải nhập khẩu và giấy thải đã lên tới 1,28 triệu tấn, nhiều hơn cả Trung Quốc trước khi áp đặt lệnh cấm chất thải. Nhập khẩu và xuất khẩu chất thải được quy định bởi Công ước Basel về Kiểm soát Chất Thải Xuyên Biên Giới và việc tiêu hủy chúng được các quốc gia tham gia ký kết năm 1989. Theo quy định của Công ước này, việc xuất khẩu chất thải phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu. Do đó, các quốc gia có thể đặt ra quy định nhập khẩu chất thải theo hoàn cảnh và nhu cầu của mình. Đài Loan không phải là nước thành viên của Công ước Paso, nhưng cũng thích hợp sử dụng Công ước này. Đài Loan muốn xuất khẩu rác thải, hoặc là các nước muốn xuất khẩu rác thải đến Đài Loan đều phải dựa theo quy định của Công ước Basel. Để cải thiện việc quản lý chức thải nhựa và giấy thải nhập khẩu, chính phủ Đài Loan đã hoàn chỉnh việc sửa đổi các luật và quy định có liên quan trong năm 2018 và kiểm soát chặt chẽ. Hiện tại có hai vấn đề lớn trong các quy định cấm nhập khẩu phế liệu của Đài Loan. Thứ nhất, định nghĩa không rõ ràng khiến cơ quan có thẩm quyền, có một không gian giải thích khá rộng. Ví dụ, điều 3 của các biện pháp hành chính, về xuất nhập khẩu chất thải kinh doanh quy định rằng rác thải sinh hoạt bị cấm nhập khẩu, nhưng rác thải sinh hoạt là gì thì lại không có quy định rõ ràng trong các luật và quy định liên quan, do đó việc xử lý ở hải quan rất là khó khăn. Thứ hai, không dễ để phát hiện. Trong hai năm qua, do Trung Quốc thực thi lệnh cấm rác thải, lượng giấy thải của Mỹ nhập khẩu vào Đài Loan tăng đáng kể. Tuy nhiên, chỉ đến lúc nhà máy tây chế và xử lý tài nguyên mới phát hiện, nhiều loại giấy thải nhập khẩu hoàn toàn chứa một lần lớn rác thải sinh hoạt, vì vậy Đài Loan trên danh nghĩa là nhập khẩu giấy thải, trên thực tế là những rác thải sinh hoạt của người Mỹ. Ngoài giấy thải, mối nguy hại của nhựa thải còn lớn hơn. Toàn Đài Loan có 55 bãi trông vùi rác nằm ở bờ biển hoặc bên cạnh khu vực nước, thường thấy một lần lớn chất thải nhựa bị trôi xuống sông và biển bởi nước mưa và sóng, dẫn đến sự gia tăng của các mảnh bờ biển và rất khó để loại bỏ. Giảm thiệu nhựa đã là một vấn đề quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường. Chính phủ ít nhất phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nghiêm ngạc đối với rác thải nước ngoài. Nếu không, hệ sinh thái Đài Loan sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
3: bài học hôm nay là sẽ tiếp nối nội dung của bài học trước tuần ừ. trước là muốn mời bạn mình đi xem mình biểu ừ. diễn nhưng mà bạn mất đi đi làm đi công tác rồi người bạn mới hứa là sẽ kêu em của mình ừ. đi tặng hoa thì bây giờ không biết có tặng hay không ừ. thì các bạn đón xem nội dung của ngày hôm nay nhé ừ.
2: nhưng mà trước tiên chúng ta làm quen với phần từ vựng ha và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ thua 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 tức là nhờ hoặc là ủy thác thì chúng ta thường lại có thể thấy là quỳ thua, tức là mình ủy thác cho một cái đơn vị, một cái công ty, một người nào đó để mà giúp mình làm một việc gì đó. với danh nghĩa của mình thì cái đó gọi là thua hoặc là quỷ thua. Ở đây thì trong bài này chúng ta dùng chữ thua thôi. Rồi,
3: từ kế tiếp. thành công. thành công. thành công. thành công là thành công. Từ thứ ba.
2: Sử phân. Sử thời phân thời phân, phân tức là vô cùng hoặc là rất thì nó là một cái phó từ cũng rất là thường gặp trong uh, những cái câu tiếng hoa ha nó đồng nghĩa với những cái phó từ khác chẳng hạn như là hình, phi chẳng vân vân thì nếu như chúng ta không muốn lập từ thì chúng ta có thể dùng thời uh, phân thay cho hình hoặc là phi chẳng rồi tiếp tục là kinh chạy kinh
3: chạy kinh tức là đặc sắc từ cuối
4: cùng. Chữ chữ
2: chữ chữ nghĩa là ủng hộ. thì cái sự ủng hộ là cái niềm động viên lớn nhất cho những người biểu diễn ha.
3: mình cũng rất cần tới sự ủng hộ của các bạn (cười) nè.
2: rồi sau khi làm quen với các
3: từ vựng thì chúng ta bước sang phần đối thoại nhé.
2: và đối
4: thoại của hôm nay như sau. Xiao Chị đây
2: sau đây xin giải thích câu đầu tiên của đối thoại. câu đầu tiên là, Xiao Chị Chị,
4: Đây là tôi hai chị tôi tặng xi Xiao Đây là tôi hai xi
2: Chịu, chè, chè, shi워, er, chè, song Kongxí, shu, chẳng Cũng Câu này có nghĩa là Chị ơi, chị tiêu Đây là hoa mà chị ba của em nhờ em tặng cho chị Chúc mừng chị biểu diễn thành công Ở đây thì giới thiệu với các bạn một cái họ mới ha Họ tiêu à, Tức là Xiao, Còn chị chị là chị tại vì đây là em gái của cái người bạn của tập trước mà cho nên gọi cái người này là chị thì là chị thì họ tiêu gọi là cháu chị chị,这是 <cười> đây là二姐二姐 ừ, chị. ừ, chị. trong tiếng việt mình gọi là chị ba thì nó hơi khác với trong tiếng việt ha à, tiếng hoa thì là二 ừ, nghĩa là hai nhưng mà trong tiếng việt thì mình gọi là chị ba Rồi thua là ủy ừ, thác nhờ yeah. cho nên... Tức là đây là Chị ba của em nhờ em Song kể nị tờ hoa Hoa là hoa Song là tặng cho nên song kể nị tờ hoa là hoa tặng cho chị Công là chúc mừng Dền xu, mình có học hồi đó là diễn xuất hoặc là biểu diễn Sẵn công thì là thành công Công xị nị dền xu, công Chúc mừng chị đã biểu diễn thành công Cái từ ơ hồi
3: nãy ha Người miền Nam thì mình sẽ dịch là chị ba ha. Ừ. Chứ còn người miền Bắc thì sẽ gọi là chị hai Tại vì oh. cái um, ta trẻ là chị cả mà. Mm. À, cho nên không có giống như người Nam người Nam. Ta trẻ là chị hai. Oh. Cho nên có những người ở Bắc nghĩ là mình dịch sai. Thực ra không phải đâu các bạn ạ. À. Người miền Nam với người miền Bắc uh, dùng khác nhau mà. Huh? Mm. Cho nên ơi trẻ người miền Bắc sẽ gọi là chị hai. Còn
2: người miền Nam sẽ gọi là chị ba. Mm. Nói chung là người chị thứ hai trong gia đình của mình. Ừ.
4: Câu kế tiếp hả? Cảm ơn nhỉ bạn đã theo dõi. Cảm ơn các bạn
3: 感谢你，你觉得演出如何？好看吗？感谢你，你觉得演出如何？好看吗？啊， cảm 感谢你。ơn em, thấy cái buổi diễn xuất như thế nào? hay không? cảm thấy。nhìn xuống là cái dẫn xuất rủ hở là thế, nào? Bạn cảm thấy cái, 呃, như thế nào? hay không họ oh, học đây không phải là đẹp phải là hay 好看吗? hay không rồi câu thứ ba
4: Mỹ节目 tôi十分精彩 我朋友们都说表演得太棒了每一个 节目都十分精彩，我朋友们都说表演的太棒了。每一个节目都十分精彩，我朋友们都说表演的太棒了。câu
2: này có nghĩa đều rất là đặc sắc. Bạn của em, ai cũng nói là biểu diễn quá tuyệt vời. Mày là mỏi Cơ ở đây là cái lượng từ ý chỉ là cái tiết mục, cái chương trình ha. Cho nên Mỹ cơ chế là mỗi tiết mục. tố là đều. sự phân chính trại. Nãy mình đều có học trong phần từ vận ha. sự phân chính trại nghĩa là vô cùng đặc sắc. phấn dầu mình tức là bạn bè, các bạn bè. Qua phấn dầu mình là bạn bè của em. tô số biểu diễn tờ thay bằng là biểu diễn là biểu diễn thay băng là ý chỉ là rất là tuyệt vời rất là hay cho nên tố số biểu diễn tại thay băng là đều nói là biểu diễn là quá tuyệt vời rất tuyệt vời.
3: câu cuối cùng.
4: 你还带朋友来啊, 感谢你们的支持。你还带朋友来啊, 感谢你们的支持。
3: hãy lại à, cảm à này là, em còn à, dẫn theo bạn bè tới nữa hả à, Cảm ơn à, sự ủng hộ của các em nha nè hãy tay phấn vào lại à tay là những là dẫn bạn bè lại là tới thì hãy tay phấnầu lại à em còn dẫn bằng bè tới à cảm de支持. De支持, hồi nãy cho anh có giải thích ha. tức là ủng hộ ha de支持, tức là À, sủng hộ của các em, cảnh xén gì mình để chia cảm ơn sủng hộ của các em. Ừ. Mỗi lần mà biểu diễn mà có người à, bạn bè quen biết tới coi á, là mừng hơn cả cái gì nữa hả?
2: Ừ. tức là ít nhất cũng có người sẽ tới xem cái thành quả của mình, ừ. có người quan tâm. Á. Còn nếu mà mình biểu diễn mà không ai tới coi thì hơi bị buồn. Mặc ừ. dù
3: fan à, hâm mộ nhiều nhưng mà nó cái cảm giác nó khác nhau. Ha? Ừ. Có người nhà, bạn bè ủng hộ cho sự pu ạ à? Ừ. Rồi, thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
2: Thua, 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 thua. Thu, tức là nhờ hoặc là ủy thác.
4: Thành công, thành công, thành công, thành công là thành công. Sử phân, Sử
2: phân thí phân, thí phân, tức là vô cùng hoặc là rất. tinh thải, tinh
3: thải, tinh thải, tức là đặc sắc.
4: zhīchí,
2: nghĩa là ủng hộ Và bài học hôm
3: nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
2: quý
1: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Bay Long. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
3: Lê Phương xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người lại đón nghe chương mục nhịp sóng Đài Loan nha. Các bạn biết không, trong cái thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 á, thì chính phủ Đài Loan cũng như các đoàn thể dân sự đều rất quan tâm đến cộng đồng Tân Di dân và lao động nước ngoài. Những cái thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như là phương pháp phòng dịch, chăm sóc sức khỏe vân vân là điều được phiên dịch bằng tiếng mẹ đẻ của lao động nước ngoài cũng như Tân Di dân đến từ Đông Nam Á. Thì uh, trong số các đơn vị và đoàn thể cung cấp phục vụ này á uh, phải kể đến là cái, uh, đội ngũ tình nguyện viên quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo ở Cao Hùng, Quấn Dạo Ta Suệ. Thì đây là một đội ngũ như thế nào? Họ đã cung cấp những cái phục vụ gì trong thời gian vừa qua? Thì để tìm hiểu thêm chi tiết, Lệ Phương đã phỏng vấn hai giáo sư của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo lưu Tuấn Phương và Trần Lập Ngôn. Nào và bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe nội dung của chương trình hôm nay nha. Thì vào năm 2013 trường đại học văn Tảo đã nhận được cái trợ cấp của bộ giáo dục về chương trình thúc đẩy tham gia công tác xã hội cho nên trường đã đưa ra cái chương trình thực hiện tham gia xã hội USA tức là thành lập một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế rồi cung cấp những cái phục vụ dành cho tân di dân và lao động di trú thì người đề xuất và lập ra kế hoạch cho chương trình này là giáo sư Liêu Tuấn Phương Bà cho biết nguyên nhân ra đời của chương trình là như thế này. Chương trình của chúng tôi có tên gọi là Những chiếc vít nhỏ trong tháp khổng lồ trắng Amap được thành lập vào năm 2013. Năm ấy, chúng tôi tình cờ gặp gỡ ông Chu, Giám đốc Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Cựu Chiến binh Cao Hùng, Ông ấy nói với chúng tôi rằng, Bệnh viện Cựu Chứng binh Cao Hùng có rất nhiều di dân mới và lao động nước ngoài. Họ đa phần là đến từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Ông mong học sinh của trường chúng tôi có thể đến bệnh viện làm tình nguyện viên, hỗ trợ y tá và bác sĩ phiên dịch cho di dân mới và lao động nước ngoài. Và thế là học sinh chúng tôi đã đến bệnh viện đó để làm tình nguyện viên thì mãi cho đến 3 năm trước. Bộ Giáo dục khích lệ các trường cao đẳng đại học phải thực hiện trách nhiệm xã hội, cho nên chúng tôi đã đề xuất chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội USA, thành lập một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và cũng đã được sự trợ cấp của Bộ Giáo dục. Cũng vì vậy, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn, bao gồm cung cấp phục vụ phiên dịch tại Bệnh viện Yta và Bệnh viện Tiểu Cảng. Mục tiêu của chương trình của chúng tôi rất là rõ ràng, đó là hỗ trợ cộng đồng di dân mới và lao động nước ngoài và phiên dịch trong mặt y tế thì theo như giáo sư Phương vừa kể thì cái phục vụ chủ yếu của đội ngũ tình nguyện viên quốc tế là cung cấp phiên dịch, cung cấp phiên dịch bằng miệng nhưng mà vừa qua do bùng phát dịch covid 19 cho nên không thể đến bệnh viện để mà cung cấp một cái phục vụ như vậy cho nên cái chương trình USA cũng đã mở rộng phạm vi phục vụ, phục vụ mới này là như thế nào thì bây giờ chúng ta lắng nghe giáo sư Phương kể nha. Vâng, chúng tôi chủ yếu là cung cấp phục vụ dịch nói, nhưng chúng tôi cũng có cung cấp phục vụ trong mặt giáo dục chăm sóc sức khỏe, ví dụ như trong năm nay do bùng phát dịch COVID-19, cho nên chúng tôi đã lập hệ thống live bằng 5 từ tiếng, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan và tiếng Việt để cho cộng đồng di dân mới và lao động nước ngoài có thể nắm bắt được tình hình dịch bệnh tại Đài Loan. Theo lời phương nghĩ thì phiên dịch về cái mặt y tế rất là khó tại vì trong cái lĩnh vực y tế có rất là nhiều từ chuyên môn thì không biết các bạn sinh viên này đã được đào tạo như thế nào để có thể trở thành một người phiên dịch trong lĩnh vực y tế rất là xuất sắc. Trường chúng tôi vốn dĩ đã có khoa phiên dịch (cười) cho nên chúng tôi kết hợp khóa học với chương trình này tức là chúng tôi mời giáo viên chuyên về phiên dịch trong lĩnh vực y tế dạy cái kỳ xảo dịch nói cho các em Chúng tôi không chỉ kêu gọi học sinh làm tình nguyện viên, mà chúng tôi còn mở một cái khóa giảng dạy về phục vụ. Chẳng hạn như chúng tôi đã mời giáo viên đã từng làm phiên dịch lâu năm tại một bệnh viện ở Mỹ về giảng dạy, truyền lại kinh nghiệm cho các em. Chúng tôi cũng có mời giám đốc nội khoa của bệnh viện ITA làm giảng viên, nói cho các em biết trong lúc khám chữa bệnh sẽ gặp phải những vấn đề như thế nào, lúc phiên dịch nên chú ý những gì, vân v, v thì như hồi nãy giáo sư đã chia sẻ ha là chương trình này không những cung cấp phiên dịch trực tuyến qua ứng dụng Line mà còn có đến công ty có nhiều người lao động nước ngoài để mà tuyên truyền về thông tin phòng dịch hướng dẫn cho họ cách rửa tay nè đeo khẩu trang này vân vân thì bây giờ chúng ta tiếp tục lắng nghe giáo sư Phương chia sẻ nhá. <cười> trong học kỳ này chúng tôi đến khu công nghiệp tiền trứng ở cao Hùng trên con về suy và khu công nghiệp An Bình ở Đài Nam An Thiện con về suy để mà tuyên truyền phòng chống dịch bệnh với lao động nước ngoài khu công nghiệp tiền trứng đa phần là lao động Việt Nam còn khu công nghiệp An Bình thì có rất nhiều lao động Philippines chúng tôi dùng ca hát hoặc là diễn vở kịch ngắn để mà truyền đạt những cái thông tin phòng dịch như là làm thế nào để uh, rửa tay đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn xã hội vân vân để cho các bạn lao động nước ngoài từ trong không khí vui tươi, sinh động, tiếp thu thông tin phòng chống dịch bệnh một cách dễ dàng hơn. À, Việc khu công nghiệp tiền Trấn có rất nhiều lao động Việt Nam, cho nên các em học sinh đã hát bài Gangovie là một bài hát phòng dịch rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây để mà kéo gần khoảng cách với lao động nước ngoài. À, qua đó truyền tải thông tin phòng dịch. Còn ở khu vực công nghiệp an bình thì các em hát nhạc tiếng Anh. Tại vì à, tại đây đa phần là lao động Philippines. Thì khi Lệ Phương hỏi là trong cái quá trình thực hiện chương trình này, á, à, giáo sư Phương cảm thấy nhu cầu cần thiết nhất của cộng đồng người nước ngoài tại Đài Loan là gì? Thì à, giáo sư đã trả lời như thế này. Tôi có một cảm nhận rất sâu sắc. Đó là có một lần bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Yta kể với tôi rằng, có một lần, ông ấy đang khám bệnh thì thấy một lao động nước ngoài vào khám, nhưng anh ấy không có đeo khẩu trang, vì lúc đó đang dựng ra dịch Covid-19, cho nên bác sĩ hoảng hốt hỏi người lao động: "Tại sao anh không đeo khẩu trang?" Anh ấy trả lời: "Tại sao phải đeo khẩu trang? Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi thấy lúc mới xảy ra dịch Covid-19, Việc tuyên truyền về dịch bệnh này thực sự là không có đầy đủ. Người lao động nước ngoài hàng ngày bận rộn với công việc, khi tăng ca thì trở về ký túc xá, họ không dễ dàng nắm bắt được thông tin đang xảy ra tại Đài Loan. Bản thân tôi từng ở Mỹ với một thời gian dài, cho nên tôi rất hiểu cái sự khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa khi đang sống nơi xứ người. Thì theo tôi, ngoài ngôn ngữ cũng cần phải tuyên truyền về văn hóa, chẳng hạn như người Philippines À, thường có thói quen ôm nhau hoặc là tay bắt mặt mừng khi gặp nhau nhưng trong thời gian dịch bệnh phải nên hạn chế cái thói quen này thì đây là điều mà chúng ta cũng phải tuyên truyền nhắc nhở họ thì các bạn biết không à, hệ thống like của đội ngũ tình nguyện viên này á hàng ngày đều có dịch lại cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra hàng ngày tại đài loan chẳng hạn như hôm nay có bao nhiêu ca nhiễm có bao nhiêu người được trừ khỏi vân vân ngoài ra cũng có đăng những bài à, nói về thông tin chăm sóc sức khỏe bằng năm thư tiếng Thì đây là một cái phục vụ rất là tốt, rất có ích cho các bạn lao động nước ngoài. Nhưng không biết là nhà trường đã dùng cách nào để mà đi tuyên truyền cái phục vụ này cho càng nhiều bạn lao động nước ngoài biết đến. Việc này thực sự là phải dựa vào sự giúp đỡ của mọi người. Thứ nhất, chúng tôi thông qua công ty môi giới nhờ họ tuyên truyền với lao động của mình. Tiếp đó là mỗi khi tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe thì chúng tôi đều giới thiệu phục vụ này của chúng tôi. Thứ ba là thông qua bệnh viện. Tại bệnh viện chúng tôi có dáng phích giới thiệu live của chúng tôi. Chỉ nhân viên y tế cũng sẽ giúp chúng tôi tuyên truyền. Và hôm nay trong buổi phỏng vấn này tôi cũng mong cô Lệ Phương có thể tuyên truyền giúp chúng tôi. Dạ điều này là dĩ nhiên rồi ạ, không thành vấn đề. Thì các bạn thân mến, như Liệt Phương đã nói là trong thời gian vừa qua có rất nhiều đơn vị đã mời nhân viên phiên dịch dịch lại những thông tin phòng chống dịch bệnh bằng tiếng mẹ đẻ của lao động nước ngoài để cho họ nắm bắt được những cái thông tin kịp thời và biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình. Nhưng về cái chất lượng bài dịch thì phải nói là đội ngũ của trường văn tạo là tốt nhất. Thì có lẽ nhà trường cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức khi đào tạo một cái đội ngũ ngoài ngữ chuyên nghiệp như vậy. Bây giờ chúng ta nghe giáo sư Phương trả lời như thế nào ha. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm sức vào việc quản lý LINE. Cũng xin cảm ơn Lệ Phương đã đánh giá cao chất lượng phiên dịch của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi là có những em đang học khoa ứng dụng hoa ngữ, cho nên tiếng Trung của các em không thành vấn đề. Nhưng sau khi chúng em dịch xong, chúng tôi cũng không yên tâm lắm. À, chúng tôi đưa cho giáo sư, giáo viên người Việt của chúng tôi kiểm tra lại, sau đó mới đăng tải bài dịch. Phải nói là chúng tôi cũng rất khắc khe trong việc này. À, một lần nữa xin cảm ơn sự khẳng định của Lê Phương dành cho đội ngũ biên dịch của chúng tôi. Theo Lệ Phương được biết thì chương trình này là cũng có hợp tác với bên Campuchia và Việt Nam. Thì đây là một sự hợp tác như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe giáo sư Phương giới thiệu nhé. Giáo viên của nhóm chúng tôi có đến Campuchia để tìm hiểu nhu cầu của địa phương và chúng tôi cũng có kết nối với tổ chức Operation Smile. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ đã được thành lập trên 50 năm. Tổ chức này hàng năm đều đến Việt Nam làm phẫu thuật cho các bé bị sức môi và hở hầm ít. Chúng tôi thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa cho nên năm ngoái tôi cùng với đội ngũ phó giám đốc của Bệnh viện ITA đến Việt Nam thì tôi phát hiện ở Đài Loan sức môi là một phẫu thuật rất là nhỏ, chỉ cần 15 phút là xong. Nhưng mà ở Việt Nam có lẽ do ở thôn quê kinh tế khó khăn cho nên họ không có điều kiện đi làm phẫu thuật. À, tôi thấy có một bà cụ trên 60 tuổi rồi vẫn còn phải hứng chịu cái chứng sức môi. Thì à, lần này đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Yta tiến hành phẫu thuật cho bà, nhưng với độ tuổi này mới chữa trị thì à, thật sự rất là khó, bởi vì cái à, vết sức môi càng ngày càng lớn theo tuổi tác. Thì tôi đã thấy đội ngũ bác sĩ đã họp rất là nhiều lần để mà thảo luận về cái tình hình chữa trị cho bà cụ. Tôi thật sự rất là cảm động và cũng đã kể lại với đội ngũ USA của chúng tôi và chúng tôi quyết định sẽ đến Việt Nam phục vụ. Đáng lẽ năm nay chúng tôi sẽ đi Việt Nam, nhưng do dịch bệnh cho nên dời lui lịch trình. Đến lúc ấy thì chúng tôi sẽ cùng với một vài học sinh người Việt Nam và đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện ITA đến Việt Nam giúp đỡ. Công việc của chúng tôi là hỗ trợ đội ngũ bác sĩ trong mặt hành chính hoặc là tuyên truyền giáo dục chăm sóc sức khỏe vân vân Chúng tôi sẽ đến trước nơi mà đội ngũ bác sĩ sẽ đi để mà tìm hiểu nhu cầu của cây dân địa phương. Sau đó sẽ lên kế hoạch đưa ra một cái kế hoạch nội dung phục vụ để có thể có được những cái phục vụ thực tế hơn. Nghe giáo sư vương kể như vậy thì Lệ Phương cũng rất hy vọng là đội ngũ tình nguyên viên của trường văn tảo có thể sớm sang Việt Nam để mà phục vụ những người ở vùng sâu vùng xa và đem lại nụ cười cho các trẻ em. À, và sau đây, giáo sư trần Lập Ngôn sẽ bổ sung thêm về cái chương trình USA của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo. Tôi xin bổ sung thêm hai điểm. Chương trình USA của chúng tôi có rất nhiều học sinh tham dự, cho nên trong mặt đào tạo các học sinh này, chúng tôi sẽ có hai điểm chính. Thứ nhất, chúng tôi rất chú trọng về thái độ phục vụ. Chúng tôi sẽ bồi dưỡng các em có được một thái độ phục vụ tốt trong lúc làm tình nguyện viên. Thứ hai, do sự phục vụ của chúng tôi là có liên quan đến lĩnh vực y tế, cho nên thông qua quá trình phục vụ, các em học sinh có thể hiểu được sự tương tác giữa cơ quan y tế và bệnh nhân. Cơ quan y tế sẽ cần đến năng lực chuyên môn như thế nào, nhất là trong mặt phiên dịch bằng miệng. Về kế hoạch trong tương lai, chúng tôi đang hợp tác với phía Campuchia. Chúng tôi cung cấp phiên dịch trực tuyến và sẽ tiếp tục cung cấp phục vụ dạy tiếng Anh và tiếng Hoa cho các trẻ em địa phương. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các thầy cô giáo của các trường học để nâng cao chuyên môn của các thầy cô về năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Đây là trọng điểm phục vụ trong tương lai của chúng tôi tại Campuchia. Còn về phía Việt Nam, chúng tôi sẽ hợp tác với tổ chức Operation Smile và Bệnh viện Ita để cho học sinh của chúng tôi có cơ hội đến Việt Nam làm tình nguyên viên quốc tế. Còn về phần trong nước, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác phiên dịch tại các bệnh viện, chủ yếu là hỗ trợ phiên dịch trong mặt khám chữa bệnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường thành lập tài nguyên giáo dục sức khỏe, bởi vì có rất nhiều thông tin giáo dục sức khỏe cần được phiên dịch bằng nhiều thứ tiếng và các học sinh của chúng tôi cũng muốn thực hiện video giáo dục sức khỏe. Về phần này, chúng tôi sẽ hợp tác với bệnh viện để cho sự hỗ trợ trực tuyến của chương trình chúng tôi ngày một đa dạng. Thì đây là kế hoạch trong 1-2 năm tới đây của chúng tôi. Các bạn thân mến, vừa rồi Lệ Phương đã mời giáo sư Lưu Tuấn Phương và Trần Lập Ngôn là một trong những giáo sư phụ trách chương trình thực hiện công tác xã hội của Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo giới thiệu về sự phục vụ của đội ngũ tình nguyện viên quốc tế trong những năm qua cũng như những cái phục vụ trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Các bạn muốn biết được những cái thông tin về tiếng Việt của đội ngũ từ nguyện viên quốc tế này á, thì các bạn có thể đăng nhập like của chương trình USA nhé. Và chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Bye bye!
1: Chương trình Việt ngữ thanh Đài, LTI, từ Đài Long. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Anh Quốc và Liên minh Châu Âu tái khởi động đàm phán Brexit Ấn Độ đã gián đòn trừng phạt Trung Quốc về mặt công nghệ Cuối cùng là luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. 27 nước trên thế giới kêu gọi Trung Quốc nên cân nhắc lại. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong ngày 29 tháng 6, Liên minh châu Âu và Anh quốc đã khởi động một lịch trình 5 tuần liền đàm phán thời hậu Anh quốc rời khỏi Liên minh châu Âu. Vòng đàm phán mới là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, với kỳ vọng giúp cho hai bên có thể tháo gỡ được những mâu thuẫn cản trở tiến trình đàm phán trong suốt nhiều tháng qua. Ngay trước khi hai bên khởi động đàm phán, trấn đoàn đàm phán của Anh quốc, ngài David Frost, được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Boris Johnson. Dưới quan sát cho rằng, động thái này có thể phá vỡ trọng tâm đàm phán của phía Anh. Nhưng một người phát ngôn của chính phủ khẳng định, việc ông Frost được bổ nhiệm vào vị trí mới không ảnh hưởng tới những cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu. Quan chức này cho biết, ông Frost sẽ tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận hoặc các cuộc đàm phán chấm dứt. Liên minh châu Âu đã hối thúc Anh quốc phải công bố chính sách trợ cấp nhà nước thời kỳ hậu Brexit, cho rằng việc London thiếu một kế hoạch công khai về cơ chế trợ cấp trong nước. điều này đã làm cản trở các cuộc đàm phán về quan hệ song phương. Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu ngại Michel Barnier cho rằng, Anh quốc vẫn chưa tham gia đề xuất mà phía Liên minh châu Âu đưa ra về việc chia sẻ các thông tin chính sách trợ cấp nhà nước và ngành nghề đánh bắt cá trong các vòng đàm phán trước. Cùng với các bất đồng về sân chơi bình đẳng cũng như quyền cơ bản trong tư pháp hình sự và quản trị mối quan hệ đối tác trong tương lai, thì đánh bắt cá cũng là vấn đề tồn động chính, khiến cho đàm phán Liên minh châu Âu và Anh quốc bế tắc nhiều tháng qua. Anh quốc phản đối các yêu cầu của Liên minh châu Âu như việc muốn giữ nguyên các quyền đánh cá trong vùng biển của Anh quốc thời hậu Brexit. Hay đề xuất của Liên minh châu Âu rằng tòa án túi cao Liên minh châu Âu có vai trò chính trong việc phán quyết những tranh chấp xảy ra giữa hai bên. Anh quốc đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng hai bên thì vẫn duy trì mô hình trao đổi thương mại như khi Anh còn là thành viên cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào cuối năm 2020. Sau thời điểm này thì nếu Anh và Liên minh châu Âu chưa đạt được thỏa thuận, thì mối quan hệ thương mại song phương sẽ được định hình theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với những mức thuế quan cao hơn và nguy cơ bị gián đoạn nghiêm trọng. Liên minh châu Âu cho rằng sẽ không thể có thỏa thuận thương mại với Anh quốc nếu Thủ tướng Anh Johnson không chấp nhận Hiệp định Tự do Thương mại dựa trên nguyên tắc sân chơi bình đẳng. Thậm chí, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel mô tả một viễn cảnh Anh sẽ có mối quan hệ kinh tế yếu hơn với Liên minh châu Âu do Brexit. Đáp lại điều này, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố Anh quốc sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu nếu thỏa thuận không thể đạt được. Một trong những điểm đáng chú ý trong các cuộc đàm phán gần đây là hai bên đều thống nhất sẽ không gia hạn thời kỳ chuyển đổi hậu Brexit mà sẽ giữ nguyên theo dự kiến vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Điều này cũng có nghĩa là các công ty của Anh quốc chỉ còn vài tháng nữa để chuẩn bị cho những điều kiện hoạt động thương mại nghiêm ngặt hơn với Liên minh châu Âu trong khi đó, nếu như Liên minh châu Âu không đưa ra được quy định sân chơi bình đẳng, đây là một trong những nội dung còn vướng mắt với Anh quốc, thì có khả năng các công ty của Liên minh châu Âu có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp Anh quốc. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, lĩnh vực thương mại và thị trường việc làm của Anh quốc đang đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như nước này không thể đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu vào cuối năm nay, hay không thể gia hạn giai đoạn chuyển tiếp. Và tổ chức này cho rằng nếu không có thỏa thuận hoặc có các giải pháp thay thế thì sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lĩnh vực thương mại và thị trường việc làm của Anh quốc. Vừa qua, Ấn Độ đã ra lệnh cấm hàng chục ứng dụng di động phổ biến của Trung Quốc tại nước này vì lý do an ninh quốc gia sau khi hai nước đã xảy ra cuộc xung đột tại khu vực biên giới. Ngày 29 tháng 6, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc, bao gồm những ứng dụng được sử dụng rộng rãi như là TikTok và WeChat vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia cũng như là quyền riêng tư cá nhân. Theo Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết trong thông báo, các ứng dụng này được sử dụng trong các hoạt động gây tổn hại cho chủ quyền và sự toàn vẹn của Ấn Độ, quốc phòng của Ấn Độ, an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Theo như thông báo thì chính phủ Ấn Độ quyết định không cho phép sử dụng một số ứng dụng nhất định và quyết định này là hành động có chủ đích nhằm để đảm bảo sự an toàn và chủ quyền trên không gian mạng của Ấn Độ. Thông báo đã được đưa ra ngay sau khi Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ nhận được một số khiếu nại về hành vi đánh cắp dữ liệu của người dùng và vi phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên hiện chưa rõ khi nào lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực. Có thể nói điện thoại di động Trung Quốc chiếm gần tới 65% thị phần trong thị trường điện thoại di động của Ấn Độ. Các ứng dụng chia sẻ video như là TikTok và Hello được giới trẻ Ấn Độ sử dụng rất phổ biến. Ước tính có khoảng 120 triệu người sử dụng TikTok tại Ấn Độ. Quốc gia Nam Á với 1,3 tỷ dân này cũng là thị trường nước ngoài lớn nhất của TikTok. Còn các ứng dụng khác của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách cấm tại Ấn Độ, trong đó có ứng dụng nổi tiếng là Weibo. Lệnh cấm của Ấn Độ được đưa ra chỉ vài tuần sau vụ đụng độ giữa binh sĩ nước này với Trung Quốc tại khu vực biên giới ở dãy Himalaya. Ít nhất có 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu nhất từng xảy ra giữa hai nước trong hơn 40 năm qua. Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, trong khi thì phía Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ điều này. Hàng nghìn binh sĩ hiện vẫn trong tình trạng cảnh giác cao tại biên giới, mặc dù hai nước tuyên bố đã có các biện pháp đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng. Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông đã chính thức có hiệu lực. Các công bố có liên quan cũng đã được trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ký tên, đồng thời được đăng tải trên công báo vào tối ngày 30 tháng 6. Cùng ngày 30 tháng 6, Trung Quốc đã công bố chi tiết luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi đối với Hồng Kông, nhằm để chấm dứt tình trạng mập mờ kéo dài nhiều tuần qua, vốn làm trầm trọng thêm các quan ngại về việc Bắc Kinh làm suy yếu quyền tự do tại trung tâm tài chính toàn cầu này. Như vậy, luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hồng Kông tổng cộng có 66 điều, và chia làm 6 chương, nội dung bao gồm các nguyên tắc chung, chức năng và cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của đặc khu hành chính Hồng Kông, hành vi phạm tội và xử phạt, thẩm quyền xét xử vụ án, trình tự áp dụng luật pháp, cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia của trung ương đóng tại đặc khu hành chính Hồng Kông và các điều khoản bổ sung. Trước đó cùng ngày 30 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã bế mạc kỳ họp thứ 20 thông qua luật bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban luật cơ bản Hồng Kông thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính quyền Hồng Kông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã quyết định bổ sung vào danh sách các luật quốc gia trong phụ luật 3 của luật cơ bản Hồng Kông. Cụ thể, thì luật an ninh Hồng Kông định nghĩa 4 tội danh. Thứ nhất là hoạt động ly khai, thứ hai là lật đổ nhà nước, thứ ba là hoạt động khủng bố và thứ tư là thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Các nội dung của luật có hiệu lực vào lúc 22 giờ tối, ngày 30 tháng 6 giờ Đài Loan. Quy định, luật an ninh này có hiệu lực pháp lý cao hơn pháp luật Hồng Kông hiện hành. Các tội ly khai, lật đổ khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài có thể bị phạt đủ trung thân. Các hoạt động của cơ quan an ninh quốc gia mới cùng hệ thống nhân sự tại Hồng Kông sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Chính quyền Trung Quốc đại lục sẽ thực thi quyền xét xử trong những vụ phức tạp như vụ việc liên quan tới nước ngoài hoặc các vấn đề gây ra mối đe dọa lớn và hiện hữu đối với an ninh quốc gia. Các công ty hoặc nhóm vi phạm luật an ninh quốc gia sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động. Tài sản có liên quan đến các tùy danh được nêu trong luật mới này có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu. Kể cả việc làm hỏng các thiết bị và phương tiện giao thông nhất định sẽ bị cân nhắc, coi là hành động khủng bố. Bất kỳ ai bị kết án vi phạm luật an ninh sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hồng Kông. Cơ quan chức năng có thể giám sát và nghe lén những người bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Luật này còn sẽ áp dụng đối với các cư dân thường trú và không thường trú tại Hồng Kông. Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các hãng tin tức tại Hồng Kông cũng sẽ được tăng cường. Trước những diễn biến mới tại Trung Quốc, tuyên bố chung vào ngày 30 tháng 6 của 27 nước muốn mạnh, Bắc Kinh cần phải cân nhắc lại luật an ninh quốc gia mà họ áp đặt đối với Hồng Kông. Điều này đã làm suy yếu sự tự do của đặc khu này. Trong một phát ngôn chỉ trích hiếm thấy nhằm vào Bắc Kinh tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, các nước này trong đó có Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản nêu rõ. Chúng tôi hối thúc chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông cân nhắc lại việc áp đặt luật này. Còn về phía nước Mỹ, Trung Quốc cũng đã công bố những hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Mỹ, mà Bắc Kinh cho là hành xử tồi tệ có liên quan đến các vấn đề của Hồng Kông. Động thái của Bắc Kinh là để trả đũa quyết định hồi tuần qua của Washington, nhằm hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc làm suy yếu tình trạng bán tự trị của Hồng Kông. Theo tờ báo South China Morning Post, phát biểu khi công bố những hạn chế đối với công dân Mỹ hôm 29 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định những nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông sẽ không thành công. Bất kể các phần tử ly khai ở Hồng Kông thang vãn thế nào và bất kể lực lượng chống Trung Quốc bên ngoài gây áp lực như thế nào, kế hoạch của họ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông sẽ không bao giờ thành công và dự luật chỉ là tờ giấy vứt đi. Ngay lập tức vào ngày 1 tháng 7, ngay sau khi luật an ninh Hồng Kông có hiệu lực, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt những ngân hàng giao dịch với các quan chức Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ thực thi luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính Hồng Kông. Dự luật trên được Hạ viện Mỹ thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, trong khi Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự hồi tuần trước. Quý vị, các quy định của đội Capitol dự luật phải quay trở về Thượng viện và được thông qua tại cơ quan này trước khi được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký kết ban hành thành luật hoặc có khả năng bác bỏ. Cùng ngày, các nghị sĩ Mỹ đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump gia tăng hành động nhằm vào Trung Quốc do Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường hành động theo Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông năm 2019 nhằm trừng phạt những quan chức vi phạm các quyền tự do đã cam kết với đặc khu này. Hàng nghị sĩ Mike McHale, nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mau chóng triển khai những bước đi tiếp theo. Trong khi đó, thì hàng nghị sĩ của đảng Dân chủ Brad Sherman cho rằng ông Donald Trump đã lãng phí nhiều tháng khi không lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề Hồng Kông bởi Tổng thống Mỹ ưu tiên thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Cho tới nay, thì Hạ viện Mỹ vẫn chưa xem xét đạo luật quyền tự trị Hồng Kông đã được thượng viện thông qua. Trong đó kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt bắt buộc đối với các quan chức Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông và bất cứ ngân hàng nào có giao dịch với những nhân vật này. Trước tình hình đó, thì Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Đảng Dân Chủ đã hối thúc bà Pelosi ngay lập tức lên kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199